0: Wir gehen aber raus und versuchen in einem Projekt mit dem Begriff Biodiversität zu spüren. Das sind zwei Begriffe, die unsere Zukunft prägen werden. Das ist der Klimaschutz auf der einen Seite. Und der Klimaschutz ist eine relativ einfache Geschichte. Nicht? Weil da hast du hast also ja im Wort Klimaschutz hast du schon etwas Bedrohliches drin. Also, das ist ein Wort, das erklärt eigentlich alles. Nur der Begriff Biodiversität, der am Ende noch viel wichtiger ist, der ist halt einfach sehr ja, beschreibend. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns da wirklich dass wir darüber überlegen, wie können wir den Begriff der Biodiversität den Leuten näher bringen, weil es ja so wichtig ist. Und da haben wir halt jetzt, und das ist das Schöne an, dass wir nicht nur die Naturwissenschaftler bemühen, zu diesem Thema was zu sagen, weil das ist eh das Einfachste, das ist ja ein täglich Brot gewissermaßen, aber wir haben auch sozusagen die Kolleginnen aus der, aus der Kultur und die Kolleginnen aus der Kunst.
1: Zu hören ist Alfred Weidinger, seines Zeichens Leiter der oberösterreichischen Landeskultur. Neben der Kunst wird es heute in der Sendung auch um die Biologie gehen, nachdem das Biologiezentrum nicht nur zur Landeskultur gehört, sondern auch neu aufgestellt wird. Willkommen bei Landeskultur auf Radio Froh.
0: Also Aktion durch das Wort und Reaktion durch Schutz. Und Biodiversität ist nur ein beschreibender Titel. Und das braucht noch mehr dazu. Das geht, und da reicht es dann nicht, also sagen, wenn man so will, also eine deutsche Übersetzung zu geben, sondern das braucht mehr, das muss verinnerlicht werden. Und das ist halt das, was wir gesagt haben, das ist ein Thema für uns und darum wird eben Biodiversität also per se für uns also auch in der Zukunft eine sehr große Rolle spielen.
1: Biodiversität also als der etwas sperrige Begriff, der dann doch etwas anderes behandelt als unser aller Thema, nämlich der Klimaschutz. Das Biologiezentrum soll nach St. Florian übersiedeln und dort völlig neue Möglichkeiten der Forschung in die Hand bekommen. Darüber hinaus vermittelt an die Besucherinnen und Besucher über die Kunst und die Kultur.
0: Wahrscheinlich wird es so ein Ort Labor sein, also es geht um was angewandtes natürlich wo man dann rausgeht in ein touristisch durchaus erschlossenes, gut erschlossenes Gebiet, wo wir dann unsere Forschungsstationen, Kunstwerke, was auch immer es sein wird am Ende, haben, wo die Leute sich dann einfach in einem Nachmittag können, können sich da vertiefen, die können sich das anschauen. Denkräume, die wir da draußen haben, es gibt ja insgesamt fünf, die werden wir also auch in die Natur verlegen. Diversität fühlbar werden, wie zum Beispiel, also wie etwas wächst, weil also auch ein Wachstumsprozess verursacht, der Geräusch. Also das kann man ja aufzeichnen. Und dann plötzlich also ist es etwas Nachhaltigeres, wenn man, das, wenn man das dann viel viel mehr verinnerlicht. Oder zum Beispiel, dass wir sagen, Wasser. Also bei den Gewässern ist es so, vor allem diese kleineren Gewässer, die Temperatur steigt. Die Temperatur der Gewässer steigt aber nicht unbedingt nur deswegen, weil, es, weil das Klima, weil es einfach wärmer wird, sondern auch deswegen, weil diese Bäche immer mehr verschattet sind nicht? durch diese extensive Landwirtschaft. Und dadurch wird es immer wärmer. Aber was bedeutet das? Und erklär das einmal jemandem. Es ist nicht so einfach, das zu erklären, was sich dann also eigentlich in Bezug auf Biodiversität, Artenvielfalt also verändert. Und darum haben wir gesagt, wir machen das so, das wird so sein. Du hast ein Becken, das ist vielleicht nur mit 10 Grad kaltes Wasser. Und du kannst reingreifen in dieses Becken. Und wenn du reingreifst, wir haben ja in Oberösterreich, haben wir ja die, was Sensorik anbelangt, sind ja Spitzenland. Das heißt, das wird über Sensorik wird das System wissen, dass, dass der jetzt seine Hand oder diejenige, dass die Hand in das 10 Grad kalte Wasserbecken gelegt hat, und dann hast du vor dir einen Monitor. Und du siehst, und du, das ist ein Schnitt durch die Bachlandschaft. Und du wirst sehen, was sich an Arten in einem 10 Grad kalten Wasser bewegt. Und daneben hast du dann eine Schale, da ist das Wasser vielleicht 25 Grad. Und du wirst sehen, was es für dramatische Auswirkungen hat, weil dann kommen vielleicht so Algen dazu, was auch immer. Und so versuchen wir halt, dass das Ganze. Und wie gesagt, da sind alle dabei, da sind die KunstwissenschaftlerInnen dabei, die NaturwissenschaftlerInnen und auch unsere Spezialisten also aus dem Bereich der Kultur, also Volkskunde zum Beispiel. Und das versuchen wir jetzt also einmal exemplarisch in einer Region zu machen. Und das ist das Thema, es geht um Biodiversität. Da sage ich, okay, und das ist aber genau das, was wir sind. Wir sind ein Vermittlungsinstitut oder Vermittlungsagentur, wenn man so will. Und das Gute ist, dass wir heute halt nach wie vor noch also über 20 Leute haben, die sich ausschließlich um die Vermittlung kümmern und die heute halt jetzt intensiv darüber nachdenken, wie können wir das angehen, damit dieser eigentlich sperrige Begriff irgendwie ein bisschen greifbarer wird.
1: Das Francisco Carolinum, das die ehemalige Landesgalerie war und ist ein Haus für Fotografie. Darüber hinaus widmet sich das FC aber auch der Medienkunst.
0: und Cheng ist ein Künstler, ist ein extremer Performancekünstler, der wirklich also an die Grenzen geht. So ursprünglich denkt man immer, also ich habe seine Kunst kennengelernt, dass also in Peking, äh, glaube ich, 2015 war das, ich eine große Ai ausstellung vorbereitet und die geht dann. Äh, also in eine Galerie, also in Cao Di, das ist so ein Künst Kunstdistrikt. Und da äh, gehe in eine Galerie rein und sehe dann die, die Ausstellung von Ausstellung vom Hei und Cheng und die war vollkommen weg. Und da habe ich gedacht, wow, wie gibt es denn so etwas? Das ist ja eigentlich eine Fortsetzung von Günter Brus, ne? also den österreichischen Aktionisten. Und dann habe ich gesagt, den kannst du ich, unbedingt kennenlernen.
1: Für he Jung Chan ist sein Körper das grundlegende Medium in seiner künstlerischen Praxis. Es ist das Instrument, das es ihm ermöglicht, seine Überzeugungen, Willenskraft und Lebenskraft auszudrücken. Doch sind Vergleiche zwischen westlicher und beispielsweise östlicher Medienkunst sehr viel schwieriger zu ziehen, als es vielleicht den Anschein macht, erklärt Alfred Weidinger am Beispiel der Lesart von Günther Brus.
0: Und da bin ich auch damit konfrontiert, also einfach mit der Frage, also ob er den österreichischen Aktien, ob er die kennt, also Nietzsche und äh, Bruce, und sagt, dann, natürlich kennt er die, ja klar, also die, das, äh, die wissen schon, was, äh, was los ist. Aber natürlich, die Art und Weise, wie er das angeht, ist was anderes. Also das, was mich wirklich fasziniert hat, war, wenn ich mir gedacht habe, ich habe mich mit dem Bruce sehr intensiv auseinandergesetzt, einmal um eine Zeit, und vor allem ist man noch so in Erinnerung, die Zerreißprobe, das ist wahrscheinlich eine seiner wichtigsten, auch die letzte Performance, die er gegeben hat, 1970 in München. Und da ist er an die Grenzen gegangen, an die körperlichen Grenzen. Das heißt, also das geht hin bis zu einer bis zur Selbstverletzung, also in der er dann auch Blut fließt. Und ich habe ihn dann auch einmal getroffen da habe ich ihm gesagt, also warum eigentlich nicht mehr weitergemacht hat. Da dann hat er gesagt, naja, er gesagt, das war in der Zeit, da ist auch seine, seine Tochter geboren worden. Und was wäre der nächste Schritt gewesen? Das ist dann mehr oder weniger fast dann die, die, die Selbstzerstörung. Der Bruce hat einmal so eine Skizze abgegeben, unmittelbar nach der Zerreißprobe 1970, und hat gesagt, also in welche, wie ist die Progression eines performenden Künstlers, was kann sein? Das erste ist, also einmal, also der Maler bemalt eine Malfläche. Der zweite Punkt, der Maler bemalt sich. Das dritte wäre dann, das also ist schon richtig also im Bereich der Aktion, der Maler der geht als Malerei spazieren. Das vierte ist, also der Maler legt die Bekleidung ab, entnimmt seinem Körper das Malmaterial, also wie Blut, Urin, Kot, Speichel, Schweiß, Punkt 5 war, sagt er, der Maler formt seinen Körper zu einer Skulptur, die ihm nach und nach immer weniger ähnlich sieht. Der natürlich auch, dass er also auch zunehmend entstellt wird. Ja? Durch die Narben, die sind, also durch die Oberflächen, die er zerstört oder irritiert, wie auch immer. Und der Punkt 6 ist der, und das ist der Grund, warum dem der Bruce aufgehört hat, und gesagt, hat, okay, der, der, der Maler bringt sich um. Ne? Und äh, und das ich, fand ich halt einfach bei He und Sheng sehr interessant bei dieser Ausstellung, weil ich gesehen habe. Okay, das ist ein Künstler, der eigentlich dort fortsetzt, wo der, wo der Bus aufgehört hat. Nicht? Wobei es die natürlich ganz andere Inhalte transportiert werden, das muss man schon sagen. Es ist also definitiv ein großer Unterschied zwischen der westlichen Performancekunst und einer östlichen.
1: Sicher, Marina Abramovic erreicht ihr Publikum. Auch männliche Protagonisten der Performance- und Medienkunst dürften es noch immer leichter haben am Kunstmarkt. Das FC will generell weibliche, junge
0: Positionen unterstützen. Wir wollen uns auf äh, KünstlerInnen konzentrieren und durchaus auf KünstlerInnen auch konzentrieren, also vor allem aus dem Osten oder auch aus dem asiatischen Bereich Raum. Äh, also vor allem KünstlerInnen, die sich äh, die performen nicht so die Chance haben, wie große Künstlerinnen, wie zum Beispiel die Marina Abramovic, dass sie, also wenn die irgendwo eine Performance macht und das sehen dann also Millionen von Menschen und nehmen auch Millionen Menschen wahr, aber es gibt so unglaublich viele Künstlerinnen, die, die diese Vorzüge halt einfach nicht genießen können. Und das ist halt so also eine Programmschiene, die wir aufbauen, wo wir sagen, wir wollen halt auch solche Positionen und in dem Fall ist es halt keine Frau, in dem Fall ist es einfach ein hier und Chang, wo wir sagen, wir wollen halt einfach also auch Positionen zeigen, die wirklich also unglaublich ich spannend sind. Ja. Und so aus dieser Idee heraus haben wir ja auch die, zum Beispiel auch die Ausstellung jetzt gemacht von der, von der Natalia L.L., also die erste Ausstellung, der, wahrscheinlich der wichtigsten feministischen Performance-Künstlerin, Polens und die erste Ausstellung aus außerhalb ihres Landes, was vollkommen verrückt ist. Man muss 84 werden, um einmal so eine Ausstellung zu kriegen.
1: Dazu werden neue Formate entwickelt und kuratorische Konzepte erweitert. Durch Einladungspolitik etwa.
0: Und das war auch bei mir, das Selbst passiert. Also die einfach vollkommen scheitere, dass ich einfach denke, okay, das ist jetzt, der macht das aus dem und dem Grund oder das hat diese, diese Symbolik, diese und diese Bedeutung. Nein, hat es überhaupt nicht. Also versuchen wir uns einmal zu erklären, was ist das eigentlich? Und darum haben wir jetzt auch gesagt, also wir haben jetzt einen Künstler, also einen, äh, nicht einen Künstler, wir haben also einen den Leiter von wahrscheinlich dem bedeutendsten taiwanesischen Performance-Institut, das jetzt gerade in der Richtung ist, denn der war auch schon da, der Leiter, ist aus Paris gekommen, der wird für uns wahrscheinlich auch eine ganze Ausstellungsreihe kuratieren, um auch diese Welt zu zeigen, weil die westliche können wir ganz gut interpretieren zwischenzeitlich. Und wir finden, dass das, was wir jetzt gelernt haben mit dem Bereich, also allein durch diese Ausstellung von Heer und Schering, das ist so aufregend, so interessant, dass wir einfach sagen, es ist wichtig, dass es ein Programm wird,
1: nun kommen wir aber zum Kern, zur aktuellen Ausstellung des He Young Chang, 1967 in China geboren und einer der bedeutendsten performance Chinas ist. Günter Brus ist nicht zufällig als Vergleich herangezogen worden. He Young Changs Werk One Meter Democracy ist radikal politisch.
0: Deine Performances sind, würde ich sagen, langfristig geplant. Also, ich glaube, er wäre gar nicht imstande, auf eine plötzliche Aktion, eine stattfindende Aktion in, in, in politischer Aktion aus also dem Peking sofort zu reagieren, weil er einfach Vorbereitungszeit braucht. Also, das ist ein langer Denkprozess. Also, einer seiner radikalsten, also, ich hat ja einige, aber also die radikale, sehr radikale Performance ist das also One Meter of Democracy. Das ist, wo er sich aus also einen Schnitt äh, am eigenen Körper beifügen lässt, also einen Meter lang, vom Hals also bis zu den Beinen runter. Und die Geschichte also so, und ich glaube, wenn man das erzählt, dann kann man das ganz gut verstehen, wie er arbeitet. Er hat gesagt, dass es, natürlich geht es um Demokratie. Er hat also 25 Freunde, Freundinnen, also den Weg eingeladen. jeder aus einem bestimmten Bereich der Kunst kommend, zu sich nach Hause ins Atelier, das auch übrigens vom IOWA geplant ist. Also IOWA hat ja relativ viel Architektur gemacht, das wissen die wenigsten. Und dann hat er also eines gemacht, also da sind diese 25 Leute zusammengekommen in seinem Atelier und er hat gesagt, also pass auf, Lass uns jetzt darüber abstimmen, das geht jetzt, also es ist ein demokratischer Prozess. Wenn ihr Ja sagt, dann lasse ich mir jetzt also einen Schnitt verpassen, vom Hals weg, also bis hinunter, einen ganzen Meter lassen wir den Körper aufschneiden, also einen Zentimeter tief ungefähr, und durchgehen und das Ganze auch ohne Narkose. Ja, und dann gab es diese Abstimmungsprozesse und am Ende ist dann rausgekommen, okay, wir wollen das, und dann sind sie also in den Galerieraum gefahren. Das war schon vorbereitet alles. Dort ist das OP-Team gewesen. Er hat vorher natürlich, hat glaube ich, dazu hat er fünf Fotografen bestellt. Also da, weil er weiß, dass das eine also einzigartige Performance ist, ist es sehr heikel. Das heißt, dass also einer reicht nicht aus, weil wenn der versagt, seine Kamera, dann ist es, dann, dann fehlt ihm was. Also so gesehen waren es fünf FotografInnen, die das, die die Performance fotografiert. Und dann wird es auch noch so mit mehreren Kameras festgezeichnet. Es gibt also auch ein Video. Er ist dann am Ende sehr, Heikel, was die Auswahl anbelangt. Wir wollten es auch, also von zwei Serien wollten wir noch weitere Fotos haben, haben wir gesagt, da gibt es ja sicher mehr. Er hat gesagt, nein, es gibt nicht mehr, weil er hat eh lang genug braucht, die auszusuchen. Und das sind die Werke zu den Performances. Dann haben sie dort alle versammelt, also er legt sie hin, dann kriegt er halt so, so einen zieht sie nackt aus, sieht man auch im Video, legt sich auf diese Bare, nimmt sie irgendwie so ein, so ein Beißding in den Mund hinein, weil er sie ja äh, ohne Betäubung macht. Und dann fangen die halt an ins Kapell zu schneiden und fügen ihm wirklich also einen Meta äh, Democracy zu. Also, und dann ja, nach dem, was, was sieht es auch im Körper, wie der Körper reagiert, wie er auf den Schmerz reagiert. Also, man hört auch, dass er eigentlich schreit dabei, aber es wird nicht so laut, weil er das ja im Mund hat. Und dann ist er so der erschöpft, dass dann kaum mehr was kommt.
1: Kuratiert wurde die Ausstellung von Ai Weiwei, der Kritik aber auch anders formuliert als He Jung Chang.
0: Diese Protest, würde ich meinen. Der natürlich also sie haben den Ioway angesprochen, bei dem ist es also wirklich so also ein aktiver Akt, nicht? Also das heißt also, der fordert gewissermaßen auch die Behörde raus zu reagieren. Oder eben er reagiert auf etwas, was die Behörde macht. Und da ist auch sehr ähnlich, also eben dem Piotr Pawlenski durchaus, das ist jemand, der der braucht etwas, der braucht also eine Aktion, meistens also eine politische Aktion, auf die er dann also mit seiner Performance oder mit seiner Aktion reagiert. Wie zum Beispiel die, die, die Pussy Riot, die werden eingesperrt, und da dann lassen sie einfach, dann näht er sich den Mund zusammen. Oder eine, auch seine andere, also wie er sie heute sagen, im Oscar am Roten Platz hat, einfach also seine Hoden niedernagelt, also auf dem Platz. Aber da reagiert er auf eine Aktion der Regierung und reagiert auch auf öffentlichen Plätzen. Das Wichtigste für ihn, das gilt auch gewissermaßen auch für den AEW bis zu einem gewissen Grad, das ist etwas viel diffiziler, würde ich sagen, ist, dass, dass auch die Behörde dann einschreitet und da also sozusagen also eine, wieder, eine Gegenaktion setzt und wieder reagiert. Und das ist so bei, Heo Chang, also bei Heo Chang in keiner Art und Weise, weil das ist jemand, der, der macht da diese, die, diese Aktionen im Galerieraum, der kündigt das natürlich auch nicht an, ja sondern er macht es einfach. Also das ist, natürlich hat er das transportiert damit schon als eine Botschaft und durchaus auch als eine politische, überhaupt keine Frage. Aber, es ist, aber er ist nicht jemand, der die, der die Konfrontation mit der Behörde braucht. Man reagiert das ja unterschiedlich zu dem, was wir eigentlich so verstehen, also wie zum Beispiel im Pawlenski oder auch so also viele andere. Also auch, das ist einfach ganz etwas anderes, aber es sind durchaus politische, Statements, die er abgibt, aber natürlich auch manches Mal einfach auch sehr, sehr, sehr persönliche, also menschliche, die unsere Gesellschaft berühren.
1: he Jung Chang studierte Malerei und zog in den 1990er Jahren nach Peking, wo seine ersten performativen Arbeiten entstanden. In den letzten zwei Jahrzehnten wurde er durch eine Reihe von radikalen Aktionen bekannt. So ließ er seine Hand 24 Stunden lang einbetonieren, versuchte an einem Kran hängend, einen Fluss mit seinem eigenen Blut in zwei Hälften zu teilen, brannte sich seine Kleidung vom Leib, verharrte mitten in den niagara oder ließ sich einen Rippenbogen entfernen. Was auf den ersten Blick wie mutige Stunts erscheint, sind tatsächlich streng formale, referenzielle Kunstwerke mit bezwingend emotionaler Kraft. Die Ausstellung im FC titelt dann noch Golden Sunshine. Dahinter aber steht eine radikale Kunst, die sich mit der Freiheit in einem repressiven Staat
0: auseinandersetzt. Der Golden Sunshine, in Wahrheit ist es eine sehr dunkle Geschichte, weil es geht ihm darum, Licht in eine Gefängniszelle zu bringen. Also in Yunnan, also er kommt ja aus Yunnan, Südwesten Chinas, dort gab es ein Gefängnis und da waren auch also Freunde von ihm auch also eingesperrt und die hatten halt kein, kaum Licht. Es gab dort kein Licht, es war also immer alles finster. Es gab irgendwo in einer Hauswand so, irgendwie so, eine, so eine kleine Ritze, so ein kleines Minifenster, wo irgendwie Licht hineingekommen wäre. Aber das war auch, die Mauer war so dick, dass also auch das kaum gelungen ist. Also das heißt, die Gefangenen dort hatten so gut wie kein Licht. Und dann hat er sich halt einfach mit gelber Ölfarbe beschmiert, von oben bis unten. Und hat sich also auf seinen, auf seinen Galgen montiert, hat er sich also dann hinaufziehen lassen. Und dann hat er einen Spiegel in die Hand genommen und hat mit dem Spiegel Sonnenlicht in die Gefängniszelle gebracht. Und das war sehr anstrengende Körperperformance natürlich, weil er ja äh, verkehrt auch dort gehängt ist. Und es war sehr, sehr schwierig, auch die Position zu halten, um das Licht hinein zu transportieren. Und diese, diese Performance ist festgehalten worden, eben auch, auch durch äh, Fotografien. Ich glaube, er ist zwei oder drei Mal bewusstlos waren dabei, weil er ja Kopf übergehangen ist. Da gibt es so also einige Fotografien, also eigentlich, also einiges ist übertrieben, es sind nur zwei. Ich, ich hätte ganz gern drei in der Ausstellung gehabt, aber und dann hat er aber auch noch, äh, glaube ich, zwei oder drei Gemälde dazu gemalt, äh, weil er ist ja auch, äh, ursprünglich war er ja Maler, er ist ja ein ganz guter Maler. Also sehr frühe Performance.
1: Die Ausstellung hat erst vor kurzem am 12. Oktober eröffnet und ist noch bis 20. Februar 2022 im Francisco Carolinum zu sehen. Musik Paul Fischnaller und Sigbert Janko hat alles begonnen, doch als eine Odyssee sollte der Fall Ruprecht doch gesehen werden.
0: Der Herr Fischnall ist zu mir gekommen, der so also eine Galerie hat, da am Fuße des Schlossbergs Ruprecht, das ist ein ganz spannender Künstler und noch viel spannender ist dieser Akt, den es da gegeben hat und diesen Fall. Und er hat gesagt, den habe ich jetzt aufgearbeitet, habe Dokumente alle zusammengesucht. Das war also ein Prozess, der viele Jahre gedauert hat, aber jetzt ist er fertig und er möchte also eine Publikation herausgeben, ob ich irgendwie ein Vorwort schreiben kann.
1: Eine Publikation zu dem Kunstkriminalfall, für den sich die Republik noch nicht entschuldigt hat, gibt es bereits. Paul Fischnaller, seines Zeichens Galerist im Hofkabinett in der Linzer Altstadt, hat die zentralen Dokumente und Inhalte in jahrelanger Arbeit zusammengetragen.
0: Kann das ein Thema für uns sein, dass wir auch, also auch eine Publikation diesbezüglich unterstützen? Und dann ist mir also relativ klar geworden, na klar, das ist unser Thema, das ist genau unser Thema. Also wir müssen uns für KünstlerInnen einsetzen, auch für die Rechte von KünstlerInnen. Und das ist auch, wenn es in der Vergangenheit ist, der Künstler ist also nach wie vor am Leben. Und wie ich meine, hat dieser Fall definitiv auch sein Leben verändert, die Rezeption seiner Werke verändert und daher ist es wichtig, dass man immer wieder mal wenn man schon so Möglichkeiten hat, darauf hinweist, wie gefährlich es ist, also wie schlimm es ist, wenn es dann diesbezüglich so zu einer Zensur kommt, also wie es im Fall von Rupprecht war.
1: Die oberösterreichische Landeskultur hat die Aufarbeitung unterstützt. Der sogenannte Fall Rupprecht geht in die Mitte des 20. Jahrhunderts zurück und zeigt vor allem die autoritären Verhältnisse der Nachkriegszeit auf.
0: Er hat eine, in den 50ern also eine Ausstellung in Linz gemacht, und die, die Themen der Bilder, das waren durchaus äh, erotische Themen, aber nicht nur, wurde angezeigt von irgendeinem Linzer und hat der ja gesagt, also, ja da gibt es äh, eine Galerie in, äh, in Linz und die zeigt äh, sexuelle Bilder aus eines äh, Linzer Künstlers. Dann ist die Polizeibehörde gekommen, die Polizei hat es tatsächlich also eingeschritten, hat die Ausstellung geschlossen und hat die Bilder mitgenommen. Und die Bilder sind dann also verwahrt worden und die kamen dann also zu einem späteren Zeitpunkt, das war dann auch die Herkunft der Bilder, das herauszufinden, also war gar nicht so einfach. Und natürlich haben sie auch die Zeiten verändert, also im Laufe der Jahrzehnte. Und dann hat es also am Ende wirklich so eine Ewigkeit gedauert, bis man erst einmal herausfinden konnte, also wo die Bilder gelandet sind. Und nach vielen, vielen Jahrzehnten hat der Herr Ruprecht diese Bilder auch wieder zurückbekommen. Aber das war also ein, es, war eine, es war eine absolute Odyssee. Und das Schlimme ist, ist natürlich, jetzt gehen wir wieder zurück, also in die 50er, ist es natürlich so, dass, dass man natürlich auch eine Karriere vernichtet. Ja, das ist am Ende ist es so etwas auch als ein Rufmord, weil man hat den einfach in eine Ecke gestellt, in der er nicht gehört. Das war halt einfach nur aus dem damaligen Selbstverständnis der Behörde heraus. Also einerseits schlimm, dieses, dieses Denunzieren, nicht? das also war aber klar, das ist so ein Ding, das halt so aus dem Zweiten Weltkrieg noch rauskommt. Die, dieses Spitzelwesen und auch diese diese Empörungssucht und natürlich auch dann sozusagen auch die, der, der Verrat, das ist so etwas, was ja bis in die Gegenwart also auch hier ganz besonders spürbar ist, auch wenn äh, Ruprecht sagt, also das ist etwas, dass da, ist er, das, da ist er jetzt drüber, da steht er darüber und das hat er eigentlich also überwunden zwischenzeitlich, ist es doch etwas, was einen Künstler oder auch eine Künstlerin, wenn es in dem Fall wäre, definitiv berühren würde und aus meiner Sicht definitiv durch diesen Akt auch der, der, der Zensur, der Beschlagnahmung, dann der Verurteilung, das kommt ja noch dazu, dass man einfach also wirklich also ganz massiv in ein Leben, in das Leben eines Künstlers eingreift und auch seine künstlerische Entwicklung dadurch verändert. Und nachdem der Herr Fischner wirklich die, die so präzise gearbeitet hat, was die Dokumentenlage anbelangt, ist so viel an Material dort. Man braucht ja nur die Dokumente lesen. Das Buch ist auch so aufgebaut. Es ist eigentlich nichts anderes als eine Ansammlung. Es gibt auch Beiträge drin. Aber eigentlich reicht es sich also einfach mit den Dokumenten, die sind chronologisch also aufgeteilt im Buch, sich die Dokumente zu lesen. Dann merkt man, dann spürt man zunehmend, wie dramatisch schlimm das ist, wenn in ein Künstlerleben so massiv eingegriffen wird, wie es im Fall vom Ruprich der Fall war. Es gibt keine Entschuldigung, weil es, es gibt ja eine, eine auf, was ich mir so recht erinnere, ist es ja eine aufrechte Verurteilung. Er wurde tatsächlich verurteilt, aber es, das Urteil meines Wissens noch also wurde nicht aufgehoben. Ich würde sagen, es gab Versuche, aber eine regelrechte Aufhebung des Urteils, glaube ich, das ist nicht gelungen. Es ist ja dann von einem Gericht zum anderen weitergegeben worden. Es war ja zuerst in Linz, dann ist es an die Jugendstrafanstalt, also nach Wien weitergegeben worden. Also man merkt auch da, es gab es so ein Zuständigkeitsproblem der Rolle, das irgendwie abzuurteilen, kamen also einige der Protagonisten nicht zurecht. Sehr großartig hat sich verhalten als ein, ein Linzer Kulturpolitiker, der Herr Janko.
1: Der Fall Rubrecht. Eine Dokumentation ist mit Textbeiträgen von Heidemarie Böhm, Elfriede Zürker, Maria Reiter, Berthold Ecker, Engelbert Klimstein versehen. Herausgegeben von Alfred Weidinger für die oberösterreichische Landeskultur, Idee und Konzept. Paul Fischnaller. Diese fast 300 Seiten starke Publikation ist teuer erschienen. Der Katalog kann über die Landeskultur erworben werden.